0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Después de dos semanas eh, faltando, ha habido dos semanas que no por problemas técnicos no hemos podido hacer podcast, eh, reconozco que nos hemos sentido bastante mal porque eh, solemos ser súper puntuales, no hemos fallado ni un domingo y, y bueno, pues lo dicho, cosas de humanas, cosas de humanas estupendas que no siempre nos permite estar aquí presentes, pero aquí estamos con el último podcast de la temporada que además me hace especial ilusión porque estoy acompañada de una persona muy especial para hablar sobre un tema muy interesante. Ella se llama Marta Pombo, eh, seguro que muchas la conoceréis, pero Marta, saluda, preséntate si quieres. Hola, ¿qué tal? no soy la ilusión que me hace
1: estar en este podcast y además qué bonito cerrar yo la temporada, me hace mucha ilusión.
0: Claro, no te lo había dicho, pero sí, cerramos temporada y no volvemos hasta el 5 de septiembre. Así que vamos a estar una semanita sin, sin vernos y, y tu podcast será el último, así que en realidad es un podcast muy especial porque cerramos, cerramos un ciclo. Eh, bueno, vamos a hablar sobre el hate, vamos a hablar sobre el odio y Marta, si hay alguien en internet que podría hablar de ello, eh, una de esas personas serás tú. A pesar de que el hate no entiende de personas, ni de géneros, ni el hate llega y lo arrasa todo. O sea, quiero decir, somos muchas las personas que, que sufrimos hate. Pero, pero al final tú estás aquí por alguna razón. Y, y seguro que la palabra hate pues, te suena muy familiar. Sí.
1: El pan de cada día. O sea, es como una palabra más de mi día que está
0: como tatuada en mi piel, vaya. De hecho, fíjate que a mí me apetecía empezar por por un una obviedad, pero muchas personas seguro que no lo saben o no se lo imaginan. Y es, Marta, ¿tú recibes hate en Internet?
1: Casi a diario, te diría. O sea, siempre hay niveles más extremos y menos, pero casi a diario.
0: A mí antes de, de, de empezar con, con, con empecemos a, que, que empecemos a hablar y a contar mucho más, sí me gustaría decir, porque habrá muchas personas, Marta, que nos estén escuchando, que no tengan ni idea de por qué nos hemos puesto a hablar de odio o de hate o qué podría tener esto que ver con, con, con nosotras, ¿no? Con Somos estupendas y, y contigo, que luego lo descubriremos el porqué. Así que os voy a contar brevemente el, la razón de por qué estamos haciendo este podcast. Hace justo una semana, eh, muchas de vosotras ya la habréis visto, pero lanzamos el movimiento la campaña eh, Adopta un Hate empezó con un vídeo, un vídeo que en menos de 48 horas tenía más de 5 millones de views, que estamos todas alucinando todo el equipo flipando con, con la acogida del, del, del vídeo pero al final es un movimiento que nace junto con nuestro equipo de psicólogas para darle la vuelta al, al hate, reivindicarlo desde un lugar más empático se ha hablado mucho de los haters desde los haters que malos son eh, eh, es que nos hacen la vida imposible sí, sí, sí. total, pero nosotras queríamos ir un poquito más allá y ver cuáles eran las razones, los motivos por los que lleva a un hater ser un hater. Desde esa falta de herramientas en inteligencia emocional, desde la mala gestión de la frustración, desde una escasa autoestima, todas esas son muchas de las razones o algunas por las que una persona llega a tener ese tipo de conductas. Y hemos dado muchísima visibilidad a los haters acogiéndolos desde un lugar muy empático y facilitándoles herramientas para poder ayudarlos. Pero nos apetecía también dar la, darle visibilidad al hate desde un lugar de víctima ¿no? desde aquella persona que recibe odio en internet y al final esa es la razón de este podcast unido al, al movimiento y la razón de por qué estás aquí Marta de hablar de cómo nos sentimos cuando recibimos odio en internet porque ha llegado un punto donde lo hemos normalizado tanto, tanto, tanto que nos olvidamos que la persona que está detrás de esa pantalla pues somos humanas eres humana claro. Marta uh
1: -huh.
0: Entonces, y la verdad es, como... que es... Un tema… Sí, dime, sí, perdón. No, no, Didi, perdona. No, que
1: es un tema, o sea, que es eso de nuestro día a día y que hemos normalizado tanto que hasta se ha normalizado también el discurso de que como estás expuesta en redes, eh, tienes que aceptarlo. Y, y no no es así, al final somos humanos y, y también nos duele y también nos afecta. No por estar expuesto mereces eh, ser, ojo, las, o sea, el objetivo de las críticas.
0: Estoy totalmente de acuerdo y seguro que esto te va a sonar muy familiar. Ese, bueno, porque como estás en internet es lo que te es lo que te toca. Y luego el, oye, libertad de expresión. Solo te he dado mi opinión. Y luego das la tuya
1: y, y no, tú no tienes derecho a libertad de expresión. Eso es lo que más, a mí por ejemplo, más me frustra. Yo hay muchas veces que me he mojado en, en temas de política, de religión, de economía, porque en realidad es mi opinión y siempre desde el respeto. Y, y mi opinión no es válida. Entonces yo, mi libertad de expresión no es válida, yo no puedo opinar y siempre eso que lo hago con muchísimo tacto y midiendo mis palabras, vamos, con milímetros,
0: pero es libertad de expresión para el que, para el que la quiere. Estoy estoy totalmente de acuerdo. Y a mí me gustaría saber, Marta, a lo largo de estos años, ¿hay algún comentario que te haya tocado la fibra especialmente? O sea, hay, ¿Hay algo que recuerdes que digas, mira, esto me dolió muchísimo, me afectó realmente? Ha habido varios, ha habido
1: varios. Hace muchos años, cuando las hermanas Pombo empezamos a ser conocidas, sobre todo mi hermana María, eh, hubo varios comentarios hacia mi madre. Eh, mi madre tiene una enfermedad de esclerosis múltiple y, y, y había gente que le llegaba a desear la muerte o se alegraba desde que mi madre tuviese esa enfermedad y que se lo merecía y nosotras nos merecíamos ese sufrimiento. Eso eso fue nuestro primer contacto con el hate, así más duro y fue chungo. Ahora ya nos da más, más igual porque eso, al final lo hemos normalizado, ¿no? Y, y, y bueno, pues son personas tristes detrás de una pantalla y ¿qué le vamos a hacer? Eh, luego, otra fase de toda esta, de esta vida mía en las redes sociales eh, que me afectó mucho fue en mi época, en mi relación sentimental con Luis, eh, mi exnovio. Eh, la verdad es que fue muy duro, porque se metían tanto en nuestra relación que nos llegaron a hacer muchísimo daño. Y a mí me afecta mucho eh, cuando se meten o cuando hacen daño a las personas que yo quiero. Entonces, eh, eso se me hizo muy, muy difícil de gestionar, porque yo sé que a mí la gente me quiere mucho, y puede tener más tacto conmigo, pero igual con los, que, a los, con los que quiero, a los que quiero no, no tienen ese tacto y son gente de verdad muy mala, se visto comentarios muy malos. Y el último que creo que me afectó bastante fue hace como dos semanas, te diría o, o menos, eh, en el que yo eh, dije que agradecía de alguna manera haber pasado o estar pasando por una depresión, porque me había vuelto a encontrar conmigo misma. Entonces, ese mensaje se malinterpretó en plan ¿cómo puedes agradecer una depresión cuando hay gente que se suicida? Bueno, o sea, yo intento que mi cerebro trabaje de una manera positiva para que esos momentos malos sean, sean mejores o sacar una, un aprendizaje. Entonces, una chica me escribió en plan que ella como psicóloga, psicóloga me tenía que decir que yo era gilipollas y una desgraciada por agradecer algo así. Entonces dije, ¿pero cómo? O sea, me afectó no solo, no solo por mi personal sino diciendo, esta, esta chica es psicóloga, o sea, esta chica trata a gente, a niñas que igual tienen problemas muy graves. ¿Cómo puede estar diciendo esto? ¿Cómo será su consejo
0: hacia esa persona que de verdad necesita ayuda? Y, y me dio mucha tristeza ese comentario. He de reconocer, Marta, que, que yo soy consciente de este último revuelo, lo vi en tus stories, se me partió literalmente el corazón y, y, y me sor... bueno, no me sorprende, honestamente, no me sorprende porque lo que está claro es que estudiar un grado no te hace más profesional y esta psicóloga, desde luego, que es que ya no es solo el, el, el decírtelo, sino el cómo te lo dijo, o sea, quiero que de una profesional de la salud que llega a otra persona que no conoce con esas faltas de respeto y esa violencia pues es que ya está diciendo mucho más de ella que de ti misma y, y creo que, que, que en internet eh, todos los mensajes se pueden transversar y llevar a, a, a las creencias que cada uno tiene, pero, pero en ningún momento dijiste nada que estuviera fuera de lugar, se te entendió perfectamente pero hay personas pues, que no, no tienen esa habilidad para, para entender comprender las cosas tal y como son sin meter sus creencias de por medio y luego meterse contigo de esa manera que es que no no no, no venía el cuento o sea eh, seguro que nos vas a compartir mucho más pero yo de entrada te digo que siento muchísimo que tengas que pasar por algo así porque es justo lo has dicho es muy difícil
1: pero bueno eh, yo era más sobre todo por,
0: por esas personas que de verdad en
1: teoría tendría que ayudar a esa persona pero bueno, eh, gracias a Dios he hecho un trabajo muy, muy grande este año con mi psiquiatra y mi psicólogo y, y me han ayudado a, a, a procesar mucho mejor todo este hate. Porque llegó una, una etapa de mi vida en la que mmm, lo pagaba con mis seguidores. Eh, yo Yo me notaba y ellos me notaban muchas veces como miras libres eh, que contestaba mal, salidas de tono, chulería, porque es que ya no podía aguantar más. Esto fue en la época en la que se metían en mi relación y fue muy, muy duro. Porque al final, eso, eh, se meten dentro de algo que no que no tienen ni idea y opinan libremente y, y crean bulos, llegan a creer bulos que la gente se cree. Y tú no puedes desmentir porque es que mm, es tu palabra contra la de un montón
0: pero es muy curioso que esto pase en la vida de una persona o sea que tú en, que sobre tu propia vida eh, tengas que escuchar cosas que no son ciertas y que tu voz no cuente siendo tu vida no la de otras personas o sea es el nivel de impotencia es altísimo sí sí a mí me frustró muchísimo y, y fue una caída en picado estrepitosa <risa> claro de hecho ya lo has dejado caer pero yo me pregunto Marta tú cuando Abres Instagram, porque es que encima Instagram, bueno, Instagram, las redes sociales tienen algo que, que es espantoso. Ayer hablábamos, justamente hicimos un directo con, con Tania Yasera y ella decía algo muy interesante. Ella cuando estaba en la tele decía que existían los foros, que hoy en día también existen todas, seguro que también te ha tocado tener el famoso hilo de, del foro, ¿no? Y, y, pero antiguamente, como no existían las redes sociales, tú para poder ver algo, o sea, el odio que, que depositaban sobre ti, tenías que ir expresamente al foro y verlo. Entonces, al final, si no ibas, era una forma de protegerte. Pero actualmente, tú abres una aplicación que está a la mano de todo el mundo en tu teléfono móvil, la abres y te explota el odio en la cara. O sea, no puedes no evitarlo. Entonces, tú cuando abres Instagram, te encuentras esos comentarios. ¿Cómo te hace o sea, cómo te sientes con, con esa cantidad de odio de personas que no te conocen?
1: Eh, pues, pues siento que no entiendo qué hago en este mundo. Que es un mundo que me da muchísimas alegrías y sé que en el que puedo aportar, que puedo aportar muchísimas cosas buenas y darle voz a, pues, temas como este que es súper eh, interesante. Pero cuando veo tanto digo, ¿y qué pinto yo aquí? O sea, ¿quién me habrán mandado si yo tenía una vida súper tranquila? O sea. Quiero esconderme entre de un hoyo y,
0: y que me dejen en paz. Me imagino. De hecho, eh, no sé, ¿te ha pasado ese momento de... Ahora justamente que dices, ¿qué hago aquí? No? Ese momento de, es que realmente me está costando tanto sostener esta situación que realmente me planteo el desaparecer de Instagram o el pensar qué publicar para evitar que depositen odio sobre ti.
1: Sí, a día de hoy eh, mido todo. O sea, ya no puedo ser yo al 100%, porque, porque sé que a alguien voy a ofender con mis palabras. Pero sí, me planteo muchas veces, digo, es que este mundo, es que no no puedo estar aquí. Luego pienso en, también en lo que puedo ayudar y en la ventana tan buena que puedo ser hacia una sociedad que está un poco perdida y,
0: y, y resisto. Pero hay días que digo, es que no, no, este mundo no está para mí. De hecho, Marta, a lo mejor estás de acuerdo con esto, de que a menudo el, las personas que, que, que te siguen en la comunidad te has encontrado con esto de, jo, es que ya no eres la misma de antes, antes nos contabas mucho más, antes eras como más natural, nos contabas cosas de tu vida, pero es que al final llega un momento que piensas justamente lo que has dicho, es que ya no puedo sostener más esto, o sea, es en plan prefiero callarme, contarte cosas banales. Eh, de menor importancia que exponerme a estos niveles de vulnerabilidad que al final te destrozan
1: Sí, totalmente Sí, es verdad que eso me pasó el año pasado y ahora con mi vuelta a las redes después del parón que tuve, creo que también he vuelto de una manera mucho más cercana y conectada conmigo misma y mis seguidores lo han notado y se está agradeciendo un montón entonces creo que estoy más calmada y en, en buen camino, pero sí me ha pasado es decir
0: pero es que para qué te voy a contar nada si es que me lo vas a criticar igual Qué duro que, que saber que cada palabra que vas a soltar sabes que va a poder ser cuestionada y que puede llegar a unos niveles. Eh, sobre todo, Marta, porque al final o sea Internet te da esa ventana al mundo de que a todo el mundo le da pie a, a compartir tu vida y hablar de ti sobre cosas que, 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 que hacen mucho daño y de una forma, sobre todo, que hacen mucho daño cuando unos años atrás, Marta de su casa que nadie la conocía, eh, o sea, ese, ese transitar de tu vida es tuya. Ah, parece que mi vida ha dejado de ser mía para que sea de un, de, de millones de personas.
1: Mm, la verdad que sí, que es muy duro. Me acuerdo una vez que mmm, en pleno proceso de la separación con Luis, que fue durísimo y, y me cuesta recordarlo, me acuerdo que había gente que me escribía en mayúsculas, que a mí cuando me escriben en mayúsculas siento que me están gritando. Eh, entonces me escribían en mayúsculas. Nos debes una explicación. Si nos contaste que te casabas, cuéntanos qué, te está, qué está pasando. a digo, ¿pero cómo te voy a deber a ti nada? O sea, si no sé ni lo que me está pasando a mí, ¿qué explicación te, te voy a deber a ti? Fue muy duro. Tanto para Luis como para mí, ¿eh? Nos hemos pasado todos muy, muy
0: mal. Por ese, ese nivel de faltas de empatía. Sobre todo porque yo entiendo que, claro, esas personas, digo, a lo mejor se piensan que solo es una, que te está escribiendo a ti un, un mensaje desde su casa y solo te va a llegar uno. Pero es que te pueden llegar cientos de miles como ese.
1: Y he notado que, que, todo, que todo el hate que me llega, o casi todo el hate que me llega, viene de estos foros. Eh, porque cuando empiezan a hablar de algo en ese foro, que yo ya, gracias a Dios, no lo leo porque era de verdad muy tóxico para mí. Eh, cuando se comentaba algo en ese foro, venían unas cuantas, 20 o así, a, a machacarme con ese mismo tema. Entonces,
0: es, es, es duro, es duro. La avalancha sobre ti, que, que digo, madre mía, que, bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué pasará en la vida de esas personas para que lleguen a ejercer esas conductas tan dañinas para otra, sin ningún tipo de empatía? Además que se creen como
1: dueños de la verdad. O sea, su verdad es la única verdad que existe y ellos tienen la verdad absoluta. Entonces, eso es muy peligroso, porque al final eh, les da un poder mmm, sobre ti que en realidad no tendrían que tener.
0: Has hablado, Marta, del psicólogo. Y, y a mí, me, bueno, yo te felicito enormemente, súper valiente, eh, por ir al psicólogo y por, y por hablar de ello eh, de forma tan natural. Que está bonito que nos lo reconozcan porque, porque ya sabes que sigue siendo un tabú y el hecho de que, de que lo hagas con, con esa vulnerabilidad te, te hace un ser maravilloso. Así que, de verdad, muchísimas felicidades por, por, por tu valentía. Y yo me preguntaba si esto ha sido algo que, que has trabajado en terapia y si te ha te ha ayudado el hecho de adquirir herramientas para poder gestionar eh, esta avalancha de odio. La verdad que sí, que fue uno de los principales motivos por los que empecé a
1: ir, a pesar de mis problemas, o, o, o sí, a pesar de mis problemas personales, fue uno de ellos fue el, el, el cómo gestiono el odio en las redes sociales, porque me está me está cambiando a mí, me está frustrando demasiado. Eh, fue Recuerdo las primeras sesiones de, con mi psicólogo súper, súper, súper duras, porque fue entrar en una persona, o sea, conocerme a mí misma o abrir una puerta dentro de mi corazón que, está, que yo cerrada cerrado muchísimo tiempo y que da mucho miedo abrir porque una vez la abres eso sale todo como si te estuvieses desangrando, que es necesario, pero uf, fue muy duro pero lo agradezco tanto haber entrado en lo más oscuro de mí para para empezar desde ahí a construir eh, bases para procesar bien todos los problemas que van llegando a la vida, que, que yo lo recomiendo al final. Es muy es, es difícil y da mucho miedo, ¿eh? Pero, joder, si te va a ayudar a estar mejor, si tenemos una persona, unos especialistas, que nos van a ayudar a estar mejor, ¿por qué no ir? Y también, ¿por qué avergonzarse de decirlo? O sea, es que yo, de verdad que lo digo con toda la naturalidad del mundo, y es que me da igual, o sea, no lo digo un poquito así como avergonzada, no, no, es que vayamos a nuestros especialistas,
0: o sea, es que... Qué maravilla escucharte, Marta. De hecho, estoy pensando en la cantidad de personas, nosotras, yo parezque, parezco promotora de la terapia. O sea, me paso la vida con la terapia en la boca. Eh, yo me Claro, y además que yo... Pienso vergüenza, al contrario, me siento súper orgullosa de, de haber pasado por ese proceso. Pero el hecho de que una persona como tú lo esté diciendo, por eso te digo una vez más, gracias, gracias, gracias por el bien que haces a, a la salud mental. Porque hay muchas personas que te siguen, que al final sabes pues, que te tienen de alguna forma como un referente y que tu voz le, le, les, les importa muchísimo. Entonces una persona como tú, hable de esta forma de la terapia, pues hace, hace mucho bien. Así que muchas gracias. Nada, hombre. Me estoy dando
1: cuenta de que últimamente, como estoy expresando mucho y, y, y lo hago a propósito para ayudar a esa gente que igual no, no reconoce por qué se está sintiendo como se está sintiendo. Porque hay veces... La gente piensa que para ir a terapia tienes que estar loco o tienes que estar pasando por una separación, una ruptura, algo tremendo. Pero es que no. O sea, tan, eh, algo tan básico como la ansiedad. Mm, ansiedad y además que no sabes de, qué, de dónde te viene ansiedad y más en esta época. O trabajo o relaciones... Con tu, con tu familia, o sea, que son cosas también súper básicas eh, que, que en las que nos pueden ayudar mucho. Entonces, como estoy expresando muchas veces cómo me siento, mis atibajos, que de repente uf, me faltan las ganas de acabar el día, que no quiero levantarme de la cama, la gente empieza a ver que eso es normal y que con terapia puedes salir de ello o puedes gestionarlo para y, y
0: mejorarlo. Entonces, eh, me gusta contar mi día a día tal cual es. Pues qué maravilla, ojalá de verdad, mientras a ti te haga sentir bien, eso por supuesto, porque no estás obligada a hacerlo, pues que lo sigas haciendo. Porque al final es justamente eso, ¿no? es que las personas empiecen a darse cuenta de que la terapia es funcional y que ayuda, eh, que eso es, lo, eso es lo, lo mejor. Y hablando de terapia, con las psicólogas del equipo, creando eh, Adopt a un Hater, hablábamos sobre las emociones. Eh, como el odio al final es una emoción más, que es súper válida, que es, no es una emoción que sea positiva o negativa, tiene sus funciones igual que la tienen otras eh, emociones. Pero cuando el odio eh, no está gestionado es cuando... Hacen los famosos haters, ¿no? Estas conductas de ir a ti a insultarte, a decirte cualquier cosa, porque, porque lo que les falta no es que el odio como emoción sea malo, sino que es que no hay esa gestión emocional. Y yo creo que todos al final de la vida hemos sido un poco haters en algún momento, porque no hemos sabido gestionar nuestra frustración, porque no hemos sabido gestionar la envidia, porque no hemos sabido gestionar nuestra inteligencia emocional y nos hemos sentido desbordadas, odiando y criticando mucho a, a alguien o algo. yo me pregunto, ¿tú te sientes identificada con esto, Marta? Sí, yo he sido hater de mis haters. <risa> Entonces, eh, me acuerdo que en la época del año pasado, es que de verdad me cagaba
1: en, perdón, pero es que en, en, en su estampa, o sea, es que además, me, y, y lo reflejaba en muchas veces en stories, ¿eh? Y la gente dice, mira, guapa, te estás pasando, ¿sabes? Porque contestaba yo de maneras muy... Pero era como, no saber gestionar ese odio que me llegaba a mí y que
0: me generaba más
1: odio hacia ellas. O hacia ellos. O ellos.
0: Claro, y ahora, pero, y, y llegados a este punto totalmente natural y humano, o sea, creo que todas hemos estado ahí alguna vez, aunque nos cuesta reconocerlo. ¿Qué ha pasado con ese odio, Marta, ahora? ¿Dónde está? Has, ¿Se ha transformado en algo? Sí, se ha transformado en algo muy bueno. Eh, porque lo,
1: porque no, sé cómo, no sé cómo describir dónde está ese odio ahora mismo. Ahora creo que siento más lástima por la persona que está al otro lado de la, de la pantalla e intento pensar de forma positiva en esa persona para que de alguna male, manera le, le llegue algo bueno, que... Eh, si me está mandando odio, que de mi parte le llegue algo bueno, un pensamiento bueno, una buena energía o como lo quieras llamar, pero, pero porque me da lástima, porque deben de tener una vida de eso, pues muy frustrante.
0: Sí, yo creo fielmente, Marte, me alegro mucho por ti, de haber transformado ese, ese odio en algo mucho más positivo para ti. Y creo fielmente que el, el poder eh, abrazar a estas personas desde la compasión. No, no es que le vaya a ayudar más a ellas o a ellos, que, que por supuesto sino también a nosotras, que es lo importante que el odio con odio no se acaba porque al final lo que hacemos que estoy segura que te, ha, te habrá pasado que es que llega un momento que te sientes que te estás pudriendo de sostener tanto odio y que te está eso carcomiendo a ti por dentro claro sí, es como cuando envidias algo mucho que al final dices pero si es que al final no voy a conseguir que esa persona deje de tener lo que tiene y al final es a mí a la que me está me está comiendo esto, es como General, veneno. No,
1: como eso, como esa ansiedad de, de, de querer lo que no tienes, lo que no vas a tener, lo que no puedes tener. o sea Es,
0: es muy difícil de gestionar. Y, y estas cosas dan la terapia, que como te ayudan a hacer un viaje interno, a poner en orden y revisar todo tu ser, empiezas como a darte cuenta de aquellas cosas pues que no sabemos gestionar, que nos pesan que, y, y, y a desprendernos también de ese odio por... Aprender a, a, a tolerar mejor la frustración, a gestionar mejor nuestras emociones. Uh -huh. Literal. Me acuerdo o a sea, una amiga mía que es psicóloga, eh,
1: eh, me, 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 que me ha estado ayudando mucho también durante este proceso, porque siempre la escribo cuando tengo un momento así con un poquito de ansiedad, la escribo. Eh, y me dijo que cuando entras a, a, a rebuscar dentro de ti misma es como si pasases por un túnel de lavado. Que va que te está ahí moviendo, revolviendo, revolcando, jabón por, por los ojos, que te pica, que te escuece, que es algo como muy frustrante y, y tal, pero que sales al final renovado, brillante
0: y, y con mucha más paz. Y es verdad. Doy fe, que es verdad. Y de hecho yo yo, yo te pregunto Marta, ahora en este punto no sé cuánto tiempo llevas en terapia, pero sí me gustaría preguntarte cómo estás actualmente o sea, cómo, cómo se encuentra tu, tu salud mental en este momento
1: Muy bien, eh, o sea, estoy muchísimo mejor que, que el año pasado desde luego o que, o que desde hace unos meses, estoy muchísimo mejor, con muchísima más paz mental eh, sigo, sigo con medicación por la depresión lo cual me está ayudando muchísimo a ser mucho más estable porque yo era una montaña rusa, eh, no sabía gestionar na, nada mis emociones y es verdad que con la terapia y con la dedicación estoy sabiendo gestionar mucho más esos picos de ansiedad y de frustración o de no saber cómo actuar. Tengo días eh, muy buenos y tengo días regulares. Ya no son muy malos, por lo menos. Pero, por ejemplo, el otro día paseando a mi perra por la noche, me acordé de una cosa y me puse a llorar y todo el paseo llorando. Entonces, hay momentos que son regulares y, insisto, que ya no son tan malos como antes, que igual bueno, podía pasar horas llorando a moco tendido. Pero, pero también me ayudan a, a soltar un poco lo que llevo dentro y, y, y son necesarios los días malos o regulares para, para tener días buenos. Entonces
0: estoy muy bien. ¡Qué maravilla! Has descrito muy bien lo que es al final pasar por un proceso y más cuando entiendo que, que es algo tan duro como una depresión, entender y normalizar también que estar mal también está bien y yo creo que aceptar que el proceso no es lineal. Hay un, hay un gráfico que a mí me gusta mucho, Marta, que, que sale como una línea y pone eh, sanar no es lineal y luego sale como, como curvas así hacia arriba y hacia abajo. Y es que es verdad, hoy estás como muy arriba, hoy estás como muy abajo, hoy estás como estable, porque, porque sanar implica remover y remover implica pues, que estés un poco montaña rusa. Aunque justo lo que has dicho, ¿no? al final la medicación en, en tu caso, por ejemplo, pues te ayuda a poder estar estable y entiendo a poder mejorar en, en la terapia, porque si estás siempre abajo es muy difícil trabajar desde ahí. Sí, sí, no, terrible.
1: O sea, me, yo la verdad es que me ha ayudado muchísimo la medicación. Que estoy deseando quitarme, ¿la es?
0: pero por no depender de una pastilla, pero me está ayudando muchísimo, la verdad. Pues a escuchar a los profesionales que... No, desde luego. Tú, Marta, ¿en, en qué momento...? decides pedir ayuda? O sea, ¿qué, ¿qué ocurre para decir, ostras, hay alguna persona de tu entorno que te empuja, hay algo en tu vida que es relevante? Eh, porque, seamos honestas, no es lo habitual. Normalmente las personas estamos eh, hablando mal y pronto de mierda hasta los ojos y aún así no pedimos ayuda. Entonces, claro, yo, yo me pregunto, ¿qué te lleva a ti a decir, necesito ayuda profesional?
1: Lleva mucho tiempo eh, queriendo ayuda. yo he sido psicólogo y luego y luego en épocas malas pero luego remontaba con una época buena y decía bueno pues ya se me ha pasado pero llegó un momento que es que solo eran épocas malas malas noticias conflictos y veía que yo tampoco estaba yo no 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 sabía dónde estaba mi cabeza o sea no, no sabía quién era yo era infeliz no me apetecía es que salir a la calle no me apetecía hacer nada y iba a todos lados obligada iba como sin, sin sentir ni ni padecer ni ni nada y, y un día le, le pregunté a mi amiga Pati, que es eh, la de mi, mi amiga psicóloga, que me recomendó, ella no trata amigos, eh, que por favor me recomendase a alguien y me, me recomendó a su psicólogo.
0: Y fue ella la que me abrió las puertas, la verdad, y la que me ha ayudado un montón y siempre me animó. ¡Qué maravilla! Tener esas personas, Ángel, que, que nos sirven para... Sí, que no te juzgan, que, que te entienden, que no... Eso,
1: que no van a juzgar nunca nada de, 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 del proceso en el que estás. Porque hay mucha gente que no entiende. O sea, que es frustrante para otra persona. Por ejemplo, con la depresión, hay días que es que tienes una nube en la cabeza y no ni sientes ni pareces, ni quieres ser feliz, ni vas a hacer el intento de que tu día mejore. O es sea, que, que, que el día se acabe. Y la gente que está a tu alrededor te dice «Pero, pero espabila, pero ¿por qué no? Pero si tienes esto, si tienes lo otro…» es que y, y entonces es muy frustrante el que no te entiendan. Entonces cuando tienes a alguien a tu lado como estos ángeles de la guarda, eh, te entienden con todo, aceptan todo, están ahí, pase lo que pase, es un regalo, desde luego.
0: Y además de verdad, y es muy curioso esto que dices, Marta, porque te has planteado alguna vez, cuando una persona tiene un resfriado, tiene fiebre, se ha roto una muñeca o tiene un esguince, nadie le cuestiona que está mal. Nadie le dice, pero hombre, muchacha, levántate y vete a trabajar, espabila. No es para tanto. Si le tienes que salir a la calle y estar feliz, pero cuando una persona tiene algún, alguna enfermedad, problema, patología eh, con la salud mental, entonces no. Tú tienes que levantarte de la cama, estar feliz, sonreír, que es como, pero tú qué parte no has entendido de pero que no estoy bien. no tienes todo,
1: porque la vida es fenomenal. Pero yo creo que es porque como es algo que no se ve, que no puedes verlo, no lo puedes entender, porque un experiencia al final lo ves y está. Entiendo que eso te duele y no puedes andar.
0: Pero como está en tu cabeza, nadie lo ve y no lo entiende. Y has dicho aquí un punto muy interesante, el lo tienes todo. A ti te ha pasado, más allá que estoy segura de que alguien de, de tu entorno más lejano, más cercano, te lo ha dicho. Pero tú lo has sentido. ¿Ha habido algún momento en el que tú has dicho cómo puede ser que esté mal si lo tengo todo? O sea, no darte el permiso a estar mal. Uh -huh. al principio mucho siempre esto era que lo han dicho muchas personas cercanas a mí
1: pero yo sé que lo hacen con todo el cariño del mundo y no como un reproche pero sí, yo misma me lo he dicho a mí, a mí porque digo ¿qué te pasa si lo tienes todo? lo tienes todo pero eso es, es darte, permitirte el estar mal y el aceptarlo el aceptarte a ti misma y el darte ser paciente contigo misma y y que es un tiempo.
0: Y entender también que, que tenerlo todo no significa tenernos a nosotras mismas. Y que tenerlo todo significa tenernos a nosotras mismas. Porque por más cosas que tengamos, una casa maravillosa, un trabajo maravilloso, una familia maravillosa, pero si yo no me tengo a mí, ¿de qué me sirve todo esto? Y esto cuesta mucho entenderlo. Sí, y que los problemas de salud mental es que no entienden de, de
1: cuantía... De, de todo lo que tengas, de tiempo, de dinero,
0: no entienden de nada de, nada de eso. O sea, no, no lo valoran, entonces
1: tú tampoco lo puedes valorar.
0: Y además de verdad. Jo, Marta, y ahora en este punto, después de ese proceso en el que, en el que estás viviendo y transitando, ¿qué cosas te, te, te aportan paz? ¿Qué cosas te hacen feliz? Eh,
1: yo creo que estar con mi familia me... me... Me da mucha tranquilidad y mucha paz. Eh, he vuelto a conectar también con ellos, que también no, me perdí un poco. Mi perra, eh, la cual adopté hace unos meses, también me da muchísima paz. Y yo creo que los momentos de… O sea, ahora agradezco más los pequeños momentos. El poder leer un libro, el un chapuzón en el mar. O sea, peque... cosas más sencillas y más no… Eh, experiencias maravillosas como el viajazo de mi vida no, pues más cositas pequeñas una la risa con mis amigas del otro día en la terraza y ver a una amiga mía también muerta de la risa y disfrutando pues esas cosas las agradezco muy bien y
0: me dan mucha, mucha paz Qué bonito, ¿Qué bonito? Me alegro, me alegro muchísimo vida. Total Es muy bonito Marta, no sé si te ha pasado a ti cuando estás en un proceso de terapia, yo empecé mi proceso, lo terminé hace muy poquito, aunque creo que dentro de poco volveré porque hay otras cosas de mi vida que necesito pulir. En este momento necesito tengo otras necesidades. Pero yo estuve dos años en, en terapia. Además, yo fui por un trauma complejo. Yo sufrí abusos en la infancia y tardé 20 años en sanar. Pero bueno, obviamente yo fui por eso, pero pues ya sabes que salen muchas cosas que ni te imaginas que van a salir. Y, y cuando pasas por un proceso de terapia, Empiezas a desarrollar una cierta sensibilidad hacia las pequeñas cosas que, que, que sientes como si toda tu vida hubiera estado dormido y de pronto empiezas a emocionarte las cosas de otra manera. ¿Tú, tú ¿Estás en ese punto? Estoy en ese punto. Además, es que, además lo, o sea,
1: son pequeños momentos que, y muchos momentos en el día ¿eh? que me paro y doy gracias. Doy muchas gracias por ese
0: momento. Qué bonito. Ese agradecimiento, las tres cosas que hay que agradecer al día, ¿no? Para que eh, sentir esa plenitud. Yo estoy intentando agradecer diez, pero por diez pequeñitas. ¡Qué maravilla! Son muchísimas. Muy, o sea, muy sí, bien, ¿eh? muy
1: insignificantes. Por ejemplo, la sonrisa o la amabilidad de la panadera.
0: Como cosas pequeñas para ser más consciente de de muchas más cosas de mi día pues qué bien ojalá que muchas personas te escuchen y lo tomen como ejemplo porque realmente ayuda al final a practicar esa gratitud hacia la vida y a, y a darle valor a cosas que hemos normalizado y que, y que no hay que normalizar eh, por último Marta hay muchas personas que nos están escuchando que seguro que de alguna forma se han sentido reflejadas contigo porque hayan recibido odio porque se han sentido perdidas porque por, por muchas cosas que has dicho a lo largo de este podcast y a mí me gustaría preguntarte si tuvieras a esas personas delante tal y como haces al final en tus redes sociales que, que es parte del contenido que estás eh, creando este, estos últimos meses o semanas ¿qué le dirías a aquellas personas que se sienten súper perdidas?
1: Eh, primero que se abran libera muchísimo cuando compartes eh, tu dolor o tu frustración con alguien porque al final compartes y te vas liberando un poquito de carga. Entonces, lo primero, que empiecen a hablar con, y a expresar lo que sienten con los que más quieren. Y ya segundo, el segundo paso es una terapia, a un especialista, porque es que las herramientas que te va a dar te van a, te van a servir para toda tu vida. Pero, pero sin duda abrirte y compartir, porque a mí fue lo que más me costó y cuando lo hice fue una liberación bestial. O sea, sentir que, que, no, que yo no estaba tan mal, o sea, o que no estaba tan loca, no, no loca, pero como... Que yo no estaba tan mal porque en realidad me entendían y eran capaces la gente de, que yo quería, la que le estaba contando mis problemas, de entenderme y de apoyarme, que era uno de mis miedos. Yo creo que mucha gente tiene miedo a que no le entiendan,
0: no le apoyen. Te entiendo perfectamente esa sensación, Marta, de decir esto que me está pasando literalmente me estoy volviendo loca. Me pasa algo muy extraño, nadie me entiende, me siento incomprendida y de pronto lo compartes con la persona acertada. ¿eh? Esto sí que hay que tener mucho cuidado porque... Eh, a veces vamos, vamos, se lo contamos a personas que muy lejos de ayudarnos lo que nos hacen es más daño. Y por desgracia, Marta, hay muchas personas que no, que no, que no tienen personas a su lado para poderlo compartir. Pero siempre hay alguien, una compañera de trabajo, eh, una amiga que hace año que no, hace año que no ves. Alguien, alguien que, que creas que te va a escuchar porque te quitas la mochila y, y ya las cosas se sienten diferentes. Total. Y luego
1: eso, buscar ayuda. ¿Terapia o o sea,
0: ayuda? Muy importante. Aquí pareces como, o sea, somos iguales, ¿eh? promotoras las dos de la terapia.
1: Joder, eso te rompes un, un, el tobillo y vas a un médico. Joder, pues cuando no te no encuentras y estás asustado y con ansiedad y no entiendes qué te pasa, ¿por qué no vas a ir a alguien que te dé unas pautas para, para
0: mejorar? Además de verdad. Pues aquí estamos. Eh, da igual, yo siempre digo, no importa la psicóloga que vayas, que encuentres, en Somos Estupendas tenemos un equipo de 50 psicólogas, pero lo, lo, no importa, o sea, encuentra tu vínculo, haz el vínculo con la psicóloga y a trabajar, que, que yo pienso siempre, de verdad, es que es como un dicho muy común, pero vida solo tenemos una y merecemos vivirla como merecemos vivirla. Así que trabajemos en ello. Que entiendo también que hay muchas personas que económicamente no se lo pueden permitir, pero que busquen recursos porque siempre hay recursos y, y, y profesionales que nos pueden ayudar. Pues, Marta, muchísimas gracias. Gracias de corazón. Gracias a
1: vosotras por, por dejarme este espacio
0: y por dejarme conoceros. gracias y, este y por la labor que hacéis, que es importantísima. ¡Jo! Pues gracias, esta es tu casa, ¿eh? tú puedes venir siempre que tú quieras. Cuando te apetezca compartir algo, eh, a ver cómo va avanzando tu proceso también. A ver cómo está Marta de dentro de un año. Eh, felices siempre de compartir este espacio, este espacio contigo. Pero de verdad, yo ya te he dicho, pero mil felicidades por tu valentía. Te deseo lo mejor en este proceso, que sé que mola y a la vez tiene cosas muy duras pero yo te mando un abrazo muy fuerte porque sabes que va a merecer mucho la pena. Sí, desde luego. Y, y nada, una vez más, gracias por haber compartido eh, de una forma tan amable todo lo que nos has dicho.
1: Nada, bien, gracias a vosotras, de verdad. Y seguirás así que ayudáis a muchas
0: personas. Gracias. Y a vosotras, pues gracias una semana más por estar aquí. Vamos a estar una semana sin, sin vernos, sin escucharnos. Volveremos en septiembre, el 5 de septiembre. Ya os lo podéis eh, agendar y que descanséis este verano. Sabéis que tenéis muchísimos podcasts, he perdido la cuenta, pero hay como 50 podcasts que podéis escuchar este verano en estos momentos de autocuidado, de encontrar la calma en nosotras mismas y de, y de seguir con este proceso del autoconocimiento. Así que eh, descansad. Eh, que volvamos con la energía renovada en, en septiembre, os mando un abrazo muy muy fuerte y nada más, gracias Marta, gracias a todas y nos vemos y nos escuchamos en septiembre un abrazo, chao